0: Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Человек. Дело. Главные правила». Меня зовут Тимофей Кареба, я являюсь издателем федеральной сети бизнес-журналов «Человек. Дело». Сегодня у нас с вами потрясающая тема, которая, как мне кажется, в последнее время для руководителей э, ну, как, как некое направление, как новый тренд модный. И о нем много говорят. Трансформация бизнеса. Трансформация в, во всех смыслах. Так вот, есть она или нет? Действительно ли она ускорилась? Э, и для чего этот тренд так активно обсуждается, мы сегодня как раз и обсудим с Михаилом Мелинисом, генеральным директором консалтинговой компании B2B. Михаил, привет. Привет, Михаил. Спасибо, что согласился на разговор. Скажи правда, есть сейчас что-то, что действительно может сказать ну, тебе, говорит угу. о том, что как-то этот тренд, правда, усилился, вот эта вот трансформация, вид изменения компаний или нет? Ну, Тимофей,
1: наверное, будет корректно сказать, что изменения были всегда, и сейчас, наверное, речь идет о том, что они очень, а, ускорились, и, б, приобрели более серьезный характер. То есть, по большому счету, мы говорим о том, что сейчас многие бизнесы действительно кардинально меняют ту бизнес-модель, ту операционную модель, в которой они привыкли работать многие годы, и поэтому для них сегодня трансформация — это достаточно насущная потребность, в зависимости от компании эта трансформация проходит с большим акцентом на э, IT, да, и там говорят о цифровой трансформации, либо с, большей, с большим акцентом на раз, организационные изменения, там мы говорим об организационной трансформации, либо мы говорим просто об изменении бизнеса, по, об э, адаптации бизнеса к новым реалиям, к новым бизнес-задачам, к новым вызовам, которые перед ними стоят. И за последние, наверное, 10 лет мы видим, что Изначально этот тренд касался в основе своего малого и среднего бизнеса и средний бизнес уже достаточно давно говорит о том, что да, надо меняться, да, появляются новые технологии, да, появляются новые возможности, но сейчас и крупные компании очень активно включились в эту, уже я бы сказал
0: так, общемировую наверное, гонку, да, гонку за лидерством. Что... Общемировую гонку за лидерство, да. когда мы говорим об изменениях? Конечно не о результатах, не о достижениях, не о походах на какую-нибудь вершину, а о лидерствах в смысле изменений? Дело в том, что э, ландшафт, э,
1: общеэкономический или там, общепроизводственный, он меняется практически во всех странах. И э, технологии, которые... Ну, то, что сейчас сильно отличает ситуацию вот, там, сегодня двадцатого года, года от ситуации, например, там, 40 лет назад, принципиально отличает то, что сегодня какие-то технологические изменения, которые произошли в одной стране, очень быстро становятся частью общей мировой повестки. И сегодня понятно, что большинство, особенно крупных компаний, они играют уже давно не в региональных рынках. Они играют в общем мировом рынке и, например, борются за лидерство среди топ-10, топ-20 компаний, ну, в зависимости от от рынка и от отрасли. И в этом смысле они являются общими мировыми игроками.
0: Мировыми игроками, понятно. Но ты говоришь за лидерство в изменениях, не за лидерство в результатах. В оборотах, в долях рынка, там, в чем-то, а за лидерство в изменениях. Дело в том, что когда мы говорим о
1: доходах, это же результат. Да? То есть, а действие это твоя способность, твоя, как организация, способность садаптироваться и успешно садаптироваться под новые реалии, с одной стороны, и успешно быть способным использовать те возможности, которые открываются. Потому что, наверное, сейчас самый большой вызов он в чем: в том, что раньше действительно. ну, Конкуренция носила очень часто адаптационный характер. ну, Что-то изменилось, адаптировался ты под это или нет. А сейчас же больше акцент на то, а сумеешь ли ты воспользоваться возможностями. Потому что количество этих возможностей колоссально возрастает. Как раз технологии во многом позволили появиться новым возможностям организации бизнеса, новым технологиям с точки зрения технологического процесса, новым технологиям с точки зрения управления самой по себе организации, новым технологиям с точки зрения организации, как мы сейчас видим с вами, распределенной удаленная работы и так далее. То есть все эти возможности, они сейчас в огромном многообразии появляются перед компаниями. И теперь вопрос в том, а сумеешь ли ты выбрать те возможности, которые нужны тебе и которые позволят тебе стать а, лидером в твоей отрасли? И поэтому, да, все борются за то, чтобы быть способным вот, меняться перестраиваться. А причем, когда мы говорим с вами о перестройке, мы понимаем, что перестроить компанию, в которой работают 200 человек – это одна задача. Тоже, кстати, достаточно сложная. Но когда мы говорим о крупных компаниях, это перестроить компанию, в которой там, работает там, 50-100 тысяч, 200 тысяч человек. Совершенно другая, совершенно э, другого масштаба задача. Но именно ее и приходится сегодня э, решать этим игрокам. И поэтому, да, они борются за э, эту способность, э, за такую фактически организационную способность свою
0: меняться и адаптироваться под многое реалии. И вот это вот такое ощущение, что борьба за умение изменяться или неумение изменяться, она чуть ли не самоцелью становится. Нет? Ну, скорее
1: речь идет о том, что это один из ключевых навыков. И когда мы говорим о том, способна ли большая организация меняться, способна ли большая корпорация меняться, то мы говорим о том, что это сегодня одно из ключевых ее конкурентных преимуществ. Если она способна увидеть новые возможности, у нее есть достаточно внутренний организационный ресурс, чтобы этим возможностям воспользоваться, то как результат у нее будет успех на рынке, и она сможет биться за лидирующие возможности. Ведь эм, я думаю, что ни, ну, ни, ни для кого не секрет, что все-таки большие компании в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев не очень боятся ну, при этом, не знаю, разорения, там, не очень боятся ухода с рынка. Ну, потому что они уже достаточно большие, как э, в свое время в Америке сказали, слишком большие, чтобы упасть. Вот э, с ними такая история. Поэтому их мотивация в основе своей — это лидерство. И чем крупнее компания, в том числе и российские, тем чаще они смотрят на себя, как на игроков мировой сцены. И мы все чаще видим в стратегиях наших э, российских компаний цели стать лидером э, мировым в такой-то части, войти в десятку лидеров в своей отрасли, в отрасли по каким-то параметрам и так далее. То есть они уже практически не ориентируются на российский рынок как на свою арену. Что нормально, да, это значит, что в целом вся экономика российская, и в целом наша компания
0: уже является игроками общемировой сцены. Поэтому... Ну, Россию можно, наверное, немножечко с этим поздравить о том, что мы все-таки доросли до того момента, когда наши компании это смотрят на российский рынок как один из... Но тем не менее, я думаю, что для м, значительного количества компаний и их руководителей вот этот процесс изменения, трансформации, э, он с, связан ну, с двумя факторами. Первый, с моей точки зрения, mm-hmm. да. Первый, это общее давление, ну такое вот, просто, ну, надо что-то делать, потому что ну, поддавливается со всех сторон. И вот тут внутри находится такое сложное м, ментальное образование, как э, русский рынок. Вот он же не такой. А второе, это в принципе существуют понятные какие-то направления, по которым некоторые компании мировые уже даже чуть ли не прошли. Mm-hmm. Так это или не так? Ну, насчет
1: того, что русский рынок не такой, ну, он как, совершенно точно не такой, но это знаете, как любой рынок не такой. Да? То есть вот русский, там, не знаю, немецкий, европейский, американский, они все какие-то не такие, но все все индивидуальные. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что у каждого рынка есть свои особенности, и у нашего в том числе. А если говорить вот действительно об общемировой повестке, то, конечно, практически в любой отрасли, да, даже, наверное, так, в любой отрасли в использовании разных технологий есть свои лидеры, на которых равняются и наши российские компании в том числе. Вот. И, конечно, здесь есть, ну, скажем так, есть, наверное, те области, где мы уже сегодня Можем говорить о лидерстве э, именно российских компаний. Есть и отрасль, где мы ну, исторически, к сожалению, догоняем. Поэтому ну, есть какая-то специфика российская, но я бы не придавал ей такого большого значения. Мне кажется, что особенно сейчас, когда мы говорим вот об этой новой эпохе управления, да, фактически который нас всех подтолкнул ковид, мы находимся в очень уникальной ситуации. Мы, наверное, в первый раз за последние там, несколько десятилетий находимся практически в той же самой стартовой позиции, что и все остальные компании в мире. Практически никакие большие компании не умеют хорошо работать в распределенных форматах. Практически никакие э, компании сейчас не являются безусловными и вот прямо совсем э, не, недогоняемыми лидерами. Ну, если мы не говорим вот о специфической айтишной части, да, то есть, где есть, к сожалению, такая большая доминанта, например, китайцев и американцев, то во многих производственных отраслях нет ярко выраженных лидеров, которые безусловно лидеры. И поэтому вот сейчас новая эпоха управления, она как раз нам и позволит фактически в новых условиях наравне со всеми стартовать. Вот COVID оказался таким большим уравнителем. Он всех поставил приблизительно в одни и те же условия, сказал, слушайте, а вот теперь давайте посмотрим. И сейчас все компании и в России, и за рубежом, все ищут способы, как большим компаниям быть эффективным в новых условиях. Как действительно начать управлять по-другому, как по-другому подходить к устройству своих процессов, к работе своих команд. и, тогда, и тогда,
0: Сейчас началась единая такая общемировая большая гонка. Я прям живо представил эту картинку, когда там компания, там, в которой 5-10-50 тысяч человек, да, выходит на старт. На одном стадионе, а на параллельном, там еще 50 тысяч человек, другая компания, как ты сказал, стартует с одинаковых позиций. Для меня это неожиданное сравнение, в том смысле, что я никак не думал, что компании в результатах там, этих карантинов, э, изоляции, стартуют с одинаковых позиций. Ты говоришь сейчас об управленческих изменениях, не о технологиях и продуктах, которые уже изготовлены, представлены рынку. Ты о чем говоришь? О каких одинаковых позициях? Ну,
1: здесь у меня, конечно, есть моя профдеформация, потому что я занимаюсь именно организационной частью, да? поэтому, конечно, я смотрю через свою призму, через призму управления. Я смотрю через то, как компания управляется. Ведь фактически это же, ну, на самом деле, очень уникальный феномен вообще самом себе организации. Да? То есть мы научились строить огромную организацию. Да? То есть вот представьте себе, так, 70 тысяч человек, или, там, 100 тысяч человек объединены вместе, да, синхронизирован для достижения какой-то общей цели, и это позволяет нам достигать, какие-то, ну, как человечеству в целом, каких-то совершенно сумасшедших а, результатов. Поэтому да, для меня, конечно, вот этот сам себе феномен, сам себе объект да, а, или там субъект организации очень интересен. Я смотрю на нее, и я вижу, что да, сейчас с точки зрения управления а, фактически все оказались на плюс-минус на одинаковых позициях. А почему? Как так оказалось? А Потому что а, вот эта распределенная дистанционная работа для очень небольшого количества компаний в целом по миру э, являлась уже нормой, а для всех остальных это было некое будущее, о котором мы очень много говорили. Вот если посмотреть на какие-то всякие трендовые отчеты за последние 3-4-5 лет, все об этом говорили, но все надеялись, что в принципе это не очень нужно, или там нужно чуть попозже, ну как бы да, как бы неплохо, но ну, может быть будет еще подождем. Ну, то же самое, что мы видим в государстве, да? то есть государство уже тоже говорило, ну как бы да, надо цифровизоваться, да, надо какие-то дистанционные форматы взаимодействия, да, надо, но все как-то потихоньку-потихоньку. А здесь ковид выступил очень а, серьезным катализатором. Он сказал, слушайте, все, мы теперь не ждем 5 лет, мы не ждем 10 лет, мы не ждем 15 лет, мы начинаем действовать сейчас. Нам сейчас, и мы же видим, как, как очень по-разному компании, во-первых, оказались готовы к этому, да, то есть насколько легко они вообще перешли в дистанционку. вот насколько, да, и очень разные картинки, да, то есть вот Тех, кто ну, почти совсем легко, да, ну это касается обычно малых и средних бизнесов, до тех, кому было очень-очень сложно. И до тех,
0: кто и до сих пор не перешел. Да неужто прям для меня это целое открытие. Ты знаешь, что карантин э уравнял компании в организационных и управленческих. каких-то моментах, элементах?
1: Он предоставил всем одинаковые возможности. То есть нельзя сказать, что он а, совсем выровнял, выровнял но он совершенно точно сказал, слушайте, ребята, вот смотрите, появилась огромная, большая новая возможность. А, карантин выступил под действительно, а, таким катализатором того, что это становится нормой. И сейчас, вот, ну, можно посмотреть на эти обсуждения, идут открытые диалоги. А стоит ли вообще возвращаться к прежним формам работы? Да? А может быть, мы, вот пока мы были на этом карантине, а может быть, мы уже научились на самом деле, ну, не то что научились, но как минимум поняли, как это, да, а как вообще по-другому управлять и так далее. И так далее. То есть с- сейчас, на мой взгляд, мы увидим с вами большое количество процессов внутри организации по тому, как они начнут перестраиваться, увидев, что да, можно работать в других условиях, можно работать где-то более эффективно, можно действительно выстроить а, работу команд, которые не находится в одном офисе, не находится в одном здании, не находится, может быть, даже там в одном городе, в одной стране. Все это можно. И это можно не только для каких-то таких специфических компаний, типа вот айтишных. Ну, так, вот, да, типа айтишникам можно, а нам, производственника, ну ни в коем случае. Оказалось, можно. Слушайте, все можно. Можно. И а, в этом есть большой потенциал для а, дальнейшего развития. Поэтому да, в этом смысле действительно. Есть некая новая
0: возможность, которая сейчас мы посмотрим, как будут пользоваться разные комплекты. Для этого очень много всего нужно изменить в таких банальных, но, но мне кажется, вот крайне в, в, в важных вещах, как то, например, доверие. Ну, как ты будешь доверять сотрудникам, если у тебя до этого, там, я не знаю, 20 лет был тотальный контроль там на входе, на выходе, вышел в курилку, тут сдал. Листы, еще что-то, а тут бах, у тебя сотрудники вне офиса, ты их никак не можешь контролировать. Не можешь доверять, не можешь измениться. Угу. Это понятно. Но э, у нас ведь никуда не делись и прежние принципы делегирования, распределения, вовлечения, ну и так далее. Но ведь они большую роль играют, чем э, там, дистанционное какое-то управление.
1: Здесь, наверное, я так скажу, что, когда мы говорим о вот этих распределенных командах, то мы наблюдаем же какой любопытный феномен. К примеру, разговариваем с нашей компанией партнерами и они обсуждают о том, что, ну, наверное, вот по результатам вот этого всего ковида, наверное, там 1-2% офисных сотрудников могут не возвращаться в офис и могут остаться, например, на домашнем режиме. Ну, вроде 1-2% вообще ни о чем, то есть маленькое количество. Потом мы начинаем анализировать второго показатель, А какое количество внутренних команд теперь будут в себе содержать хотя бы одного человека удаленного? Ведь на самом деле один член команды, если он действительно значим, да, и он удаленный, вынуждает всю команду переходить фактически в удаленно распределенный режим работы. Ну Просто потому, что ты не можешь провести совещание, просто как ты обычно проводил в переговорах, потому что у тебя один человек совершенно точно за... Да, а если таких двое? И мы получаем ситуацию, что 30, 40, 50 процентов команд они становятся фактически распределенными, даже если у них там всего один-два человека. А когда а, сейчас компания начинает обсуждать, что таких э, количество людей, которые останутся в э, удаленном формате, их будет там 10-15%, то мы понимаем, что 80-90% команд становятся распределенными. И это вынуждает выстроить новые механизмы. Действительно, делегирование никуда не девается, это правда, но оно становится другим. Точно так же, как целеполагание, оно не, не, то есть не уходит сам по себе менеджмент он просто становится вынужденным другим. Даже... Чему другим. Ведь принципы-то же те же остаются. Конечно. Как другим? Ну, так это то, 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 о чем, мне кажется, ты начинал говорить, что а, раньше я доверял, потому что я видел. Да, и для меня сам факт наличия сотрудника в офисе, когда он сидел за компьютером, казалось, что вроде как все хорошо. А теперь я говорю, нет, ну, теперь у меня нет возможности его видеть, теперь я должен научиться выстраивать с ним взаимодействие по-другому, то есть через совместное целеполагание, через совместные ценности, по-другому ставить задачи, по-другому их принимать. Более того, за счет того, что команды становятся распределенными, один из таких ключевых феноменов, которые мы наблюдаем, это то, что колоссально возросло количество видео встреч. Вот, ну, просто вот, это же любимая тема. Сейчас открываешь календарь, и ты видишь там календарный тетрис, то есть там люди просто забивают встречи, им там 10-15, до двадцати встреч в день, ну, просто колоссальное количество. Почему? Потому что еще не перестроились по-другому управлять, потому что, например, если мы, когда все находились в офисе, у нас действительно огромное количество вопросов решалось просто в курилке, в коридоре, мы проходили мимо, раз, раз, все, теперь так не получается. Мы пытаемся это заменить видеовстречей, и их становится очень много. Да, какие-то по пять минут, какие-то по 15 минут, но их реально колоссальное количество. О чем говорит опыт команд, которые работают в распределенном режиме уже давно? О том, что управление переходит из такого синхронного, то есть, когда мы все вместе собрать, в синхронное. Когда мы в единой какой-то IT-платформе начинаем взаимодействовать в то время, когда нам каждому комфортно. То есть мы не собираемся вместе, чтобы обсудить, один написал, второй написал, третий, все. И встреча становится сильно-сильно более редким явлением как раз для того, чтобы Выставить новый формат работы. И это происходит
0: один... на нет, и люди общаются телепатически.
1: Это следующий шаг. Вот это, я думаю, что уже наши дети и внуки будут этим заниматься. Да? Мы пока вот в таком распределенном формате останемся. Но это же вот видео встреча это такой очень просто яркий а, маркер, да, и, а, на котором мы очень четко видим, что, что меняется уже нельзя по-другому. То-то вот, то-то, то-то нельзя так, как оно было. Надо научиться. И на самом деле у нас сейчас идет порядка пяти-шести проектов с крупными компаниями как раз про то, как научиться руководителям, командам работать по-другому из-за того, что они стали распределенными, даже когда у них всего-навсего
0: один-два человека. Давай тогда, если можно, три ключевых фактора, как научиться. Ну, здесь нет ключевых факторов, здесь это такой
1: очень многофакторная модель. То есть, смотри, первое, изменилась система управления, да? Да. А- а, раньше я мог наблюдать человека, посмотреть, как у там члена команды. Ну, я просто вижу и вижу, там поменялось настроение, надо поговорить, да. А, как-то я вижу, что он там не, знаю, там, не в ресурсном состоянии. Да. Я могу как-то отреагировать. Я а, могу с ним поговорить на действительно бегу пять минут и что-то обсудить. Сейчас у меня все, все эти инструменты у меня все исчезли. Я этого не вижу, более того, видеосвязь она не дает такого прямого контакта человек-человек все равно. И поэтому те вещи, которые для меня раньше были не очень даже осознаваемы, как для руководителя, я должен перевести в осознавание и в свои постоянные, нормальные, регулярные инструменты. То есть распределенный формат работы вынуждает очень многие вещи, которые для нас раньше были по умолчанию, и мы даже о них не думали, их осознать и перевести в регулярные практики. Потому что даже дать обратную связь по какой-то задаче, которую тебе задает сотрудник, Тебе нужно по-другому, потому что ты уже не можешь улыбнуться и пошутить так легко, как тебе было легко сделать, когда ты это был face-to-face. То есть сейчас там, более того, количество искажений при удаленной связи возрастает, ну, к сожалению, очень сильно, то есть в разы. То есть тебе показалось, что ты пошутил, да, а твой сотрудник, ну, там, Uh, с uh, каким-то там ужасом, да, uh, подумал, что там ты вообще по-другому просто отнесешься, как вы работаешь. Да легко, легко, легко. Все же нервничают, особенно перед камерой, монитором. Конечно, Никакого. конечно. Да, то есть и плюс невервали, не когда вся ушла, ну, почти вся, да, поэтому вот эти все вещи, они начинают наслаиваться. И вот тот факт, что мы все равно остаемся людьми, теперь мы люди, работающие удаленно друг от друга, встречающиеся друг с другом раз в месяц, а то и реже, Он вынуждает нас научиться новым правилам, новым инструментам. И фактически все, что мы раньше как руководители, все, что мы раньше как сотрудники делали, мы в принципе продолжаем делать очень похожие вещи. Мы продолжаем э, обсуждать совместно проекты, мы продолжаем э, совместно э, вырабатывать какие-то там новые решения, э, мы продолжаем ставить задачи, делегировать зону, это все тоже как бы самое, но все по-другому. И этому всему нужно учиться. И как раз это и есть сейчас, при, вот, последние там, два месяца, это предмет очень большого количества наших проектов с нашими заказчиками. Как раз как это выработать, как а, выработать эти новые правила, как их сделать общедоступными, как их объяснить, как научить, как а, помочь людям попробовать и а, сделать это частью своей новой управленческой практики. В этом смысле, конечно, на руководителей нагрузка возросла колоссально. А, и рядовым сотрудникам не просто. но руководителям просто в квадрате. Просто из-за того, что весь их инструментарий требует какого-то переосмысления. Ну и для да, какой-то, конечно, IT-поддержки, it оболочки потому что без этого сейчас тоже распределенный формат почти не, не работают.
0: Ну, не зарыться бы в этой вот, в IT-поддержке, потому что таких инструментов сейчас много, и хочется примерно того же состояния, что и раньше. Вот как ты говоришь, что куда-то вот невербалика девается, и ее нужно чем-то компенсировать. И ты, вот как раз увеличением количества этих вот контактов mm-hmm. в коммуникациях пытаешься эту невербалику восстановить yeah. потому, что, ну, потому что грамотные руководители они всегда секут атмосферу. они По атмосфере они чувствуют и работают направления, подразделения, склады, производство. Как шумит производство. Я неоднократно сталкивался с тем, что ругатель говорит, я слышу, как шумит производство, вот оно как вот гудит нужным мне образом. А если не гудит? А если я там в 50 километрах, то как? Вот этот уровень немножко нервозности руководителя о том, что я не могу понять, как точно работает мое предприятие, неважно какое. Да, да. и в этом смысле, о чем
1: ты правильно говорил, что, конечно, очень много руководителей, особенно старые закалки, да, они, конечно, первых вопрос, Мне некомфортно, что людей нет в офисе, я не могу понять, вообще работают ли они. Ну, Короче, все бездельники и так далее. Ну, Поэтому первый запрос. А можно ли как-то настроить колоссально, там, тотальную систему контроля, чтобы я все-таки был уверен, что они все работают? И это самое главное препятствие как раз к тому, чтобы воспользоваться теми возможностями, которые сейчас есть. Как раз желание э, оставить систему управления прежней в новых реалиях, это то, что толкает компанию очень сильно назад. И те, кто как раз сейчас не боятся, э, мне кажется, когда только начался, вот, я, я помню, первая там, неделя карантина, я помню, что большая часть наших разговоров с клиентами была о чем? О том, что, ну ладно, сейчас неделю перетерпим, да, через неделю все вернется. Потом, когда через неделю стало понятно, что еще месяц, ну, как-то все вдохнули, выдохнули, ну ладно, хорошо, еще месяц потерпим. И только, по-моему, к концу первого месяца э, очень активно стало обсуждать, слушайте, а ведь, наверное совсем так же, как был, уже не будет. И я смотрел не очень давно интервью Грефа, и он тоже, очень, очень похожий феномен, обсуждал именно про Сбер, что э, до какого-то момента Сбербанк думал, что нужно просто, просто переждать, и это не вело их ни к каким особому, там, никакому особому пониманию ситуации, что ли. И только тогда, когда Сбербанк решил, что все, слушайте, э, все будет точно по-другому, и поэтому они стали просто э, для себя оформлять разные сценарии того, как будет по-другому, но точно по-другому. Тогда стало понятно, как должен измениться менеджмент, как должна измениться система управления, каким образом нужно все перестраивать сам по себе Сбербанк. Да. И мне кажется, что это сейчас э, очень важная компетенция руководителей, прежде всего топ-команды, признать, что так же, как было, уже не будет.
0: То есть мы совершенно точно вступили в новую эпоху. То есть это такой первый шаг трансформации.
1: Так же, как было, не
0: будет. И вот просто признанием этого факта ты начинаешь движение. Да. И ты
1: начинаешь понимать, что э, надо не пересидеть, а надо просто готовить компанию к новым, к новым формам конкуренции. А это уже второй шаг готовить. Да. А к каким? Да. Ну, как раз, к ну первое, к ситуации того, что распределенная работа станет нормой. Ну, она уже становится нормой. И Uh, этот uh, очень простой, вроде как, ну, реально очень простой какой фактор, да? он же влечет в себе массу, массу, массу последствий. Это uh, возможность действительно нанимать людей, которые не в твоем регионе, и совершенно спокойно там, к этому относиться, и уметь нанимать лучших, а не тех, кто наиболее близок к той точке, где тебе нужен сотрудник. Второе, uh, это же возможность построить совершенно новые процессы. Uh, тоже сейчас любопытный феномен, который мы наблюдаем в наших проектах, что... Компании, которые осознают, что просто все меняется, они начинают задумываться не просто о том, например, а как сделать то же самое, знаю, те же самые процессы, которые были раньше, то давайте их сделаем распределенными. Они говорят, слушайте, а это же замечательная возможность вообще просто все переписать. То есть мы же сейчас, меняя все, мы вынуждены поменять процессы, давайте их сделаем совсем другими, более эффективными. То есть давайте сразу их делать на другом уровне качества, Тогда мы просто бежали, да, нам было не до этого, а сейчас у нас есть возможность все просто переосмыслить. И появляются вообще новые, более интересные идеи того, как можно выстроить, опять-таки,
0: с учетом новой парадигмы управления. Ну, совершенно ну, ну, проц... Это ладно, когда понимаешь, у тебя там 50, 100, 200, 500, ну, тысяча человек компаний. Ты можешь там, ну ладно, на складе так они как работали, так и работают, тут логисты, тут возят, ну, понятно, здесь там этот отдел маркетинга, ладно, пусть он где-то в каком-то таком распределенном виде, тут еще вот это там отдел продаж, там, коммуникации, же, ну хорошо, тут в общем проблем нет. А когда в компании 50 тысяч человек и она распределена на всей территории, как тут-то быть? Ведь регламенты прописывались там десятилетиями. <с----- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ты же не изменишь их ни за месяц, ни за два, даже год за год не
1: изменишь. Ну, так это же есть, мне кажется, основной сейчас вызов. То есть, если пытаться трансформировать компанию как раньше, то есть попробовать из какого-то одного единого центра написать новые регламенты, выработать новые правила, новые подходы, то это фактически ну, путь в никуда. То есть это опять еще 10 лет переписывание каких-то нормативных документов, которые ну, не придет к результату. Здесь как раз. Опять-таки, вот, а, необходимость работать в распределенном формате, необходимость выстроить новую культуру доверия. Ну просто необходимость. А, вдруг приводит руководителя к мысли о том, что, ну хорошо, так если я доверяю, так, может быть, я могу как-то по-другому распределить и ответственность, может быть, я могу не из одного центра все время вырабатывать все новые регламенты, а давать возможность командам а, в зоне там, их управления, в зоне их ответственности самим вырабатывать все правила, да? Возможно, я могу эту историю делегировать, ну, то есть, и так далее. То есть, фактически, я говорю, это выступает во многом катализатором. Да, и раньше говорили о том, что да, давайте там более распределенную ну, там, зону ответственности, да, давайте отдавать полномочия на местах, зачем мы в крупных компаниях все стягиваем в корпоративный центр. Все об этом говорили. Но как бы это было благое пожелание, а сейчас это вынужденность. Когда мы разговариваем с руководителями, он говорит, я понимаю, что все, я не вижу сотрудников, значит, я уже точно не могу управлять ими, как было раньше. Теперь, когда у меня там 3-4 человека на время карантина и практически все сотрудники находятся вне офиса, я вдруг понял, что моя система управления должна измениться. Я должен научиться думать не о том, чем они заняты, а о том, какие перед ними стоят цели. Я должен э, научиться доверять им, чтобы они, понимая цели, сами выбирали инструменты и способы их достижения. То есть вот это на самом деле переосознавание, оно сейчас ну, только
0: начинается, все равно там 2-3 месяца это только старт. А вслед за переосознаванием. Ну хорошо, вот вы разговариваете с компаниями, которые, у которых там, там тысячи десятки. человек, десятки тысяч. Да. тысяч да. Что они на это тебе говорят? Вот ты им говоришь, вы видите, что надо? И тебе говорят, ну видим и что, и что вы на это им говорите, что делать Да, а для этого мы как раз сейчас формируем новую.
1: Ну, Фактически центры э, новых форматов работы, центры поддержки гибких и кросс команд, когда э, фактически компания... Внутри компании Ну,
0: новые центры? Новые центры,
1: которые начинают работать по-другому и учат работать по-другому. Но здесь, к сожалению или к счастью, когда мы говорим об изменении любой крупной организации, мы все равно идем пошагово. То есть нельзя изменить компанию в 50 тысяч человек целиком, одноразово или даже за один месяц. Все равно формируются какие-то центры, которые начинают прорабатывать новые практики, например, но новые подходы к управлению командами, новые подходы к делегированию, новые подходы к, да, даже к очень вроде обычным вещам, да, там, как давать своему сотруднику обратную связь. Даже этому нужно заново учиться, потому что теперь этот сотрудник находится в другом городе, или, может быть, даже в этом же городе, но у себя дома. Поэтому ему даже обратную связь по его задачам надо давать по-другому. И вот фактически мы создаем такие новые центры, да, и эти центры шаг за шагом начинают э, эти новые практики распространять. Но опять-таки распространять уже по-другому, потому что на сегодняшний день у большинства э, компаний наших там, клиентов э, есть мораторий там, у кого до конца года, у кого может быть и дольше, на проведение большого или значимого количества очных мероприятий. То есть, например, как это раньше было, провести там, 50-100 тренингов по всей стране уже сейчас не очень представляется возможным. Нужны новые форматы. То есть, и вот даже когда мы говорим о том, что нужно научить большое количество людей новым инструментам, э, например, управления, мы понимаем, что нужны и другие инструменты. И поэтому, вот если смотреть на некую нашу э, структуру компетенции, не, э, именно структуру компетенций компании B2B, то у нас есть как раз отдельная большая практика, которая у нас называется корпоративных коммуникаций. Они как раз занимаются тем, как выстроить э, систему, ну, прежде, систему коммуникации, да, систему изменений да, по-новому, в новых реалиях, в новых условиях с новыми инструментами. То есть как а, то, что раньше было тренингами мастерскими, заменить на онлайн-инструменты. Как то, что раньше было сессиями, перевести а, в онлайн-формат. Как то, что раньше а, было, например, корпоративной газеты, сделать каким-то игровым порталом, который решал бы ну, схожую очень задачу. Но теперь уже по-другому, потому что уже газету никто не возьмет. И корпоративный журнал ты сейчас уже ну, очень многим не донесешь. И вот, собственно говоря, поэтому мы, понимаем вот эту сложность управления изменениями, мы еще больше двух лет назад как раз и выделили эту компетенцию как отдельную. Сейчас она как никогда пригодилась, как раз стала более чем актуальной, потому что очень многие инструменты, которые были еще вчера успешны, сейчас уже не работают.
0: Наверняка остаются какие-то вопросы и запросы от компаний прежние, а какие-то новые. И вот как происходит совмещение старых запросов с новыми запросами? Старые запросы нам по-прежнему нужно, чтобы компетенции росли, ну вот что-то подобное. А новые ребята, как мы вообще будем с людьми говорить о компетенциях, если они то есть, то нет, то есть, то нет их здесь? Так вот, сейчас, наверное, я так скажу, что
1: сейчас практически все старые запросы переформатируются. Ну, даже, например, там, еще там, год назад мы э, спокойно реализовывали большое количество проектов по э, адаптации. Да? То есть мы ну, что программа, адаптации новых сотрудников достаточно важная часть любой крупной компании. Да? То есть, все равно приходят новые люди, их нужно адаптировать под корпоративную культуру, под правила, под стандарты и так далее. Да? Все в этом году вс- э, всем понятно, что Нужны новые инструменты, да, и сейчас мы разрабатываем, вот идет там, трех проектов сейчас, как раз по онлайн-адаптации. Каким образом все те инструменты, которые р- работали вчера и были эффективны, фактически переформатировать, не всегда на 100%, да, но в значимой их части а, переформатировать под распределенный формат, чтобы им могли пользоваться и сотрудники, которые будут в офисе работать, и которых там будут рабочие места, и те сотрудники, которые будут работать либо вообще а, в своих домашних офисах, либо как минимум в других регионах, где нет такой прямой, с ними кон-, а, прямой связи, прямого контакта. Поэтому вот была просто адаптация, теперь у нас есть новые инструменты онлайн распределенной адаптации. А, были процессы работы с кадровым резервом, да, все хорошо, все здорово, да, но им тоже нужна новая донастройка, потому что теперь не всегда резервист может прийти навстречу, да, теперь нужно научиться опять-таки, э, развивать резервистов удаленно, да, то есть для них сейчас сейчас не выставишь большую программу о, очного обучения. И, и вот все, шаг за шагом все, все начинают
0: принимать В курсах какое-то грандиозное количество, э, подбор персонала, да, там ротации, э, смены, там, руководителей, повышения и вообще все возникает там. И, 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 у меня такое ощущение, что там должны быть сплошные сложности. И в этом смысле, какие основные сейчас проблемы у бизнеса, ну, в частности, у крупного. Вот как ты это видишь? Вот в этих изменениях, которые происходят. Вот проблем много, но ключевые раз, два, три, четыре, пять. Ну, опять-таки, на мой
1: взгляд, самая большая ключевая э, задача, да, наверное, даже не проблема, это как новые реалии распределенной работы помогут бизнесу стать более эффективным. То есть вот глобальный вопрос же он такой то есть как за этими как бы ограничениями увидеть новые возможности? как понять что новый тот факт что у тебя теперь все сотрудники нах- могут находиться в любой точке э- планеты да, в, любой, в любой стране как тебе из этого сделать не какую-то там проблему себе а как наоборот увидеть за этим огромную возможность Но это психологическая проблема и инстру- где, там, и инструментальная психологическая очень. она и очень инструментальная. На самом деле, как тебе перестроить всю твою работу?
0: Да, я почему и говорю, что на Нет, мой взгляд. Я просто ты сказал, что это скорее относится к мышлению. Да. Как, как перенастроить свое мышление, себя mm-hmm. как руководителя.
1: Так ведь весь бизнес же он вокруг мышления построен. Ну, то есть на сегодняшний день мы же с вами тоже видим, что технологии, капитал это все факторы, которые ну, все чаще и чаще становятся все более такими гигиеническими, да, то есть они сложно. На, ну, если мы не говорим, например, о каких-то там коррупционных схемах, то во всем остальном более-менее похожий уровень технологий. А, да, по-разному там есть там, доступ к каким-то ресурсам, но в целом это тоже вещи достаточно, если не, а, по, не в равном степени распределенные, то точно как-то, как-то распределены на что-то влиять. Ну, ну, не знаю, там, например, доступ к месторождениям, да? ну, что у нас в России достаточно часто. То есть это вещь, на которую ты вряд ли можешь помя- повлиять, да? то есть это влияет... Ты так выразился.
0: А, финансы, ты сказал, да, капиталы и технологии – это вопрос гигиенический. Ну фактически, да. Он же очень похож сейчас. А, ну, и... это, это прям
1: открытие Конечно. для меня. Ну просто а, вопрос технологий, он опять-таки, где-то ты их можешь купить, либо ты их не можешь купить совсем, да. Вот мы например попали как страна под санкции, да. И просто к объему некому технологии все российские компании, ну, у них исчез доступ, да. Но он же практически у всех исчез и почти одинаково. И у всех стали почти одни и те же задачи, какие-то технологии создать заново, какие-то там, все-таки каким-то образом научиться там из-под полы покупать. Вот. То есть в этом смысле все компании находятся плюс-минус в одинаковых условиях. Более того, вот у меня буквально на прошлой, на прошлой неделе было целых три встречи, на которых мне клиенты говорят одно и то же, говорят, слушайте, вы знаете, вот в нашей отрасли мы все уже все понимаем. Причем не только на российском рынке, но и на международном. Мы понимаем, как выстроено, как... но мы видим, что мы все стали почти одинаковы. У нас очень похожие продукты, у нас очень похожие технологии внутри, у нас а, очень похожий подход, ну, у нас менталитет все очень похожий. И мы понимаем, что какой-то Возможность как бы, сделать рывок он только за счет того, что мы научимся либо принципиально по-другому управлять да, тем, что у нас есть, либо научимся э, из других отраслей вообще принципиально других, какие-то практики опять-таки, втаскивать к нам, чтобы значимо отличиться. Либо это в клиентоориентированности, ну, то есть в каком-то клиентском взаимодействии, либо это в управлении внутри. Но мы как бы, внутри отрасли уже ничего не видим. Да, мы там все плюс-минус, там, не знаю, 10-15 компаний у нас. Мы все плюс-минус одинаковые. И эта норма становится, потому что это как раз вот к началу нашей беседы, что компании наши, российские, сейчас сейчас находятся вот в этом неком топе, топ-20, топ-30, в разных отраслях, топ-50, в конце концов. Но они все меньше и меньше отличаются друг от друга. И поэтому, да, действительно, капитал, технологии, это все гигиена. Успешность компании начинает определять как раз люди. И почему, опять-таки, мы делаем фокус на управлении, потому что вот то, что сильно отличает компании друг от друга, это то, как они управляются внутри. —
0: Подожди. Люди и то, как они управляются внутри, то и некая такая модель, да? — Да. — Это то, что я у вас видел в виде такого из трех сфер состоящих, это люди, их коммуникации и модель, по которой они общаются. И это ключевое преимущество, ну как бы сейчас, наверное, там до этого говорили конкурентное преимущество, ты сейчас говоришь, что это становится конкурентным преимуществом.
1: Фактически это три составляющих да, конкурентного преимущества современной компании. То есть мы видим, что если компания уже находится на достаточно развитом рынке и в достаточно развитом состоянии, то есть фактически входит там в этот самый там там топ-10, топ-50 по своей а, отрасли или вообще в целом по рынку, то у нее именно вопрос того, как она организационно устроена, как она, а, компания умеет вовлекать а, очень ценный человеческий ресурс да, в управление да, и раскрывать его, и каким образом а, компания способна коммуницировать внутри. То есть для, для нас в этом смысле коммуникация это как раз не просто а, корпоративный журнал, это как раз и есть та самая система управления изменениями внутри компании, то есть как она умеет а, а, доносить до своих там, 50 70 там, 100 тысяч сотрудников, а, вовлекать их в новую реальность, включать их да, а, в конце концов, обучать их даже просто новым компетенциям. Вот это ключевые, воп- воп- ключевые вопросы. и действительно это и есть основа конкурентоспособности компании. и это есть а, как раз, там, три ключевых компетенции, которые мы развиваем у себя внутри последние десять а, лет.
0: Если вернуться к вопросу о главных там, проблемах, задачах, да, mm-hmm. вот ты назвал, ну, во всяком случаях я так четко услышал одну, вот, а вторая, третья, четвертая.
1: Mm-hmm. Я, с одной стороны, очень люблю такие булетированные списки, а с другой стороны, мне кажется, что в них очень много Я думаю, что нам одной этой задачи сейчас всем хватит, прямо реально. Я недавно прочитал очень мысль, которая меня поразила, что раньше слово ⁇ приоритет ⁇ не имело множественного числа. То есть приоритет всегда был один, ну он потому и приоритет. А как только мы стали думать о том, что приоритетов стало много, у нас пошла серьезнейшая расфокусировка, и мы перестали э, держать цель, и, собственно говоря, то, о чем сейчас многие говорят, да, то есть там, хуже стали достигать э, своих э, каких-то там, задач. Да и так далее, и так далее, то есть это пресловутая многозадачность и прочее, поэтому, на мой взгляд, одного сейчас вполне достаточно. И те компании, которые научатся как раз эту задачу решать наилучшим образом, они будут наиболее успешным. Поэтому будет, будет приоритет
0: один, он же главный. Давай его сформулируем тогда,
1: главным приоритетом. Главный приоритет на сегодняшний день выглядит очень просто. А, каким образом компании, ну, то есть фактически, в чем задача, да, научиться вот эту новую, реальность, новые форматы работы, новую систему управления воспринимать не как проблему, а как возможность и использовать ее для собственного развития. Фактически, как в этих новых условиях распределенных сотрудников, распределенных систем управления, распределенных форм управления быть все более и более успешным. Это вот сейчас то, что как раз, то, то что скотализировал очень сильно ковид и то, что сейчас серьезно будет отличать компании одно от другой как раз способность в этих новых реалиях быть еще более успешным.
0: Поэтому... Фактически, можно сказать, что главная цель нынешней трансформации ⁇ это настроить себя на такое психологическое состояние, когда ты не вижу проблем, вижу, как можно измениться.
1: Наверное, это всегда такая история, да.
0: Тот тоже из умных сказал,
1: говорит, что а, нет дороги к счастью. Счастье это есть сама по себе дорога. Так и здесь, мне кажется, что а, проблемы это же на самом деле просто большое количество возможностей. А, и воспринимать их как препятствие, но ну, это только там, ну, некий там, переходный период, да, пока ты думаешь, что это к этому,
0: что ты относишься к этому это негативно. К этому. Новая эпоха управления. Это то, как вы называете сейчас а, то, что начинается. Mm-hmm. Правильно? Да. Вы это B2B, я имею в виду. Да. Что это такое? Это, потому что это название подразумевает какое-то ну, серьезное переосмысление. Новая эпоха управления. Mm-hmm.
1: Ну, прежде всего, это изменение. Вот когда говорят об эпоху управления, очень часто Вспоминает, что вот есть был этап зарождения менеджмента, этап тейлоризма, когда Тейлор э, выстроил систему такой научной организации. Ну, научная организация труда – это было уже в Советском Союзе. Да? У него был такой научный менеджмент, когда он стал очень четко считать, там, кто что, э, в какие сроки может делать, насколько можно это сделать эффективно. Как раз так получилось разделение труда и так далее. И так далее. Вот, начиная с тех, и по, с, 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 с тех пор, мы же, на самом деле, в 20 веке не сильно отошли от тейлоризма. То есть, по большому счету, мы все равно во многом воспринимали э, организации как машины, которые нужно было настроить максимально эффективно. И вот э, там где-то в конце 20 века, мне кажется, мы подошли к какому-то пределу эффективности этого подхода. То есть, когда уже разделение труда достигло самых-самых ну, максимально возможного, когда каждый занимался своей операцией, вот, там, знаменитые конвейеры, там, той же самый Toyota и так далее. И вот эта эпоха такого классического менеджмента, ну, на мой взгляд, она сейчас как раз и заканчивается. Да, уже достаточно длительное время компании говорили о том, что человек становится ключевым фактором конкуренции. Сотрудник внутри, и появлялись теории управления человеческим капиталом, появлялись теории сохранения, восполнения, развития человеческого капитала. Но как будто бы во всем этом.
0: Была все равно. Как будто бы брали человека, из него вытаскивали капитал и говорили, вот он, человеческий да. капитал, давайте им управлять. Человек, нет, человек, не важно. Важно капиталом человеческим управлять. <с ov-> Точно. А, вот И на самом деле в, в крупном
1: бизнесе на мой взгляд, очень долгое время так и было. А, опять-таки, когда... Почему новая эпоха управления? Да? Потому что, на мой взгляд, она очень четко обозначила тренд, что ты теряешь контроль, которым ты его знал, и теряешь возможность этого контроля. То есть раньше говорили о том, что нужно делегировать, нужно как-то там децентрализовывать управление и так далее. Но все равно как будто мы все время шли вокруг этого контроля, где был один конкретный руководитель, или там их было много, которые точно должны были контролировать деятельность друг друг, ну, других, и поэтому вот все, все, все дальше по классике. А сейчас мы понимаем, что вот эта распределенная работа, она же теряет возможность этого контроля. Ну, она ее фактически убирает. И получается, что мы как раз, может быть, в первый раз за вот всю нашу предыдущую историю развития компании вступаем в ситуацию, где есть такое определенное равноправие, что ли. Да? То есть нет возможности жестко контролировать, и есть очень понятная взаимная зависимость менеджмента. Ну, вот мы когда рассматриваем организацию, мы все равно понимаем, что, что такое организация. Да? То есть это все равно есть менеджмент, который формирует некие правила, стандарты и есть все, 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 все сотрудники, ну, которые ну, как бы там в той или иной степени управляются. Да, то сейчас э, этот баланс смещается очень сильно, и сейчас появляется, что э, нам нужно переходить от контроля к поиску совместного, э, совместного целеполагания, совместных ценностей, совместных задач, к поиску этого баланса.
0: Да. Это и есть новая эпоха управления?
1: Во многом, да. Во многом э, вот именно э, потери контроля, э, счет, через ну, э, из-за того,
0: что мы переходим в очень скорее отказ от контроля. Потеря, уже ну, <смех> давление проблемное. Ну, Ты знаешь, согласен с точки
1: зрения коннотации, Сейчас. Я согласен с точки зрения коннотации, что потеря звучит как-то так грустно очень. Но, с другой стороны, я, наверное, очень рад тому, что вот эта вся история с ковидом, она фактически вынудила большое количество руководителей сначала об этом задуматься, а потом начать к этому примиряться как к новой форме и как к новой реальности. Потому что ну, так уж человек устроен, что добровольно отдать контроль достаточно сложно. И поэтому, если посмотреть на менеджмент, вот, как он развивался последние там, 10-20 лет, ведь э, очень много говорили о том, что да, нужно переходить к новой форму управления, надо, надо, надо. Но это же всегда были такие маленькие-маленькие островки. Я очень надеюсь, что э, вот этот общий мировой карантин, он вынудит нас перейти от того, что это какие-то маленькие, э, маленькие опыты да, очень малого количества компаний, э, к формированию новой нормы, к новой норме, где мы начнем э, управлять не через контроль, а через э, совместные ценности, через совместные целеполагание куда будем сильно ставить человека, не только его компетенции, но и вообще в целом его как очень сложное и очень интегральное существо, понятие. Мы будем ставить его действительно в центр бизнеса и понимать, что во многом бизнес начинает строиться вокруг человека. В свое время бизнесы научились строиться вокруг клиентов. Теперь нам нужно научить строить бизнесы вокруг человека, сотрудника, который внутри.
0: Таким образом, получается, что новая эпоха управления, это все, это, это, это все равно получение результата, но с каким-то другим способом, с грандиозным большим доверием, распределением, вниманием к человеку, как это точнее сказать.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что может быть действительно человекоцентрированность или там чекоцентричность в управлении, но не только на уровне декларации, но и на уровне реальных действий, это такой очень яркий признак новой эпохи управления, когда э, компании понимают, что они не просто могут воспользоваться ресурсом человека, когда они понимают, что во многом люди э, сейчас и формируют э, компании заново, формируют их новые конкурентные преимущества, формируют их новые продукты, формируют их отношения к клиентам. И вот этот человек в центре, я думаю, что это будет такой самый яркий признак. Да, э, По факту мы видим, что вы, ну, как бы катализатором к этому явились вроде очень простые вещи, такие как распределенные форматы работы. Но они, э, фактически забирая э, возможность непосредственного контроля, непосредственного такого микроуправления сотрудниками, вынуждают компании перестраиваться в систему большего доверия, больше ориентации на человека, возможности ему э, больше отдать, э, возможности по, по там, принятию решений, по управлению и так далее.
0: И вот эта концентрированность станет одним из ключевых элементов. Ну, вообще, вот это вот ощущение э, изменений оно абсолютно точно присутствует. Почему мне и хотелось вот с самого начала спросить тебя, что ты чувствуешь, там, есть эти изменения или нет. Да? Вот к чему мы хотим прийти, внедряя те или иные изменения. Даже если это такой волшебный божественный пинок в виде всех этих рукотворных или нерукотворных там, ковидов, м-м, карантинов. К чему мы хотим там, себя привести, компании, которые вы изменяете? Куда?
1: Угу. Мы хотим их привести к состоянию, э, в, ну, или, там, к той форме работы, э, в которой люди в организациях будут э, более, э, ну, более счастливыми, на самом деле, более реализованными, э, потому что э, вот, проводя там, 60 процентов своего времени на рабочем месте, да, мы действительно очень с горечью видим, когда а, человек не, ну, не реализован на этом месте, да, когда а, он приличную часть времени занимается не очень нужной работой. Или когда а, очень много сил уходит на не
0: очень производительную деятельность. Ну, да, конечно, когда нужно себя заставить заниматься нелюбимым делом. Какая же тут производительность?
1: Так это же на самом деле просто э, недоработки организации. Э, в, на мой взгляд, если смотреть на ситуацию со стороны как бы, общества, да, все-таки мы всегда говорим, что есть организации, ну, будь то бизнес-организация или некоммерческая организация, есть общество как совокупность людей, то мы понимаем, что э, мы как общество вручили организациям достаточно большой карт-бланш. Мы говорим, слушайте, вот давайте организуйте нас, да, там, да, давайте, мы, мы отдаем вам часть своей свободы, мы отдаем вам часть э, своего такого э, личностного суверенитета с тем, чтобы вы смогли сделать больше да, то есть самая большая организация это государство, да, и там все остальные поменьше. То есть мы отдаем свою свободу в обмен на э, нашу веру в то, что организации смогут нас привести к более лучшей жизни. И на мой взгляд, вот это как раз изменения, которые сейчас будут вызваны вот этой новой эпоху управления, это новый шаг в, в, в эту же самую сторону. То есть мы все так же, как люди, ищем более сбалансированного своего состояния в пространстве во времени, там, для своих семей, для себя.
0: Но Это иная модель э, занятия бизнесом, иная модель предпринимательства, иная модель как э, организационной работы. Если раньше во главу угла ставилось, э, мы получаем финансовый результат, значит, мы успешная компания, мы успешная компания, мы можем заплатить вам зарплату, ну, вы как-то можете здесь реализоваться. Сейчас ты говоришь о том, что зачем мы это делаем, за тем, чтобы люди были счастливее, гармоничнее, чтобы они были объединены им было хорошо. Угу. Это иная модель предпринимательства.
1: Конечно, конечно. А, ну, а особенно, когда мы говорим о крупных компаниях, которого так и есть. Потому что крупные компании... Э, в этом смысле мне хочется очень так точно сказать, что вопрос прибыли никуда не девается. Просто вопрос прибыли — это как, э, ну, вот как кровь. Да? То есть, вот, она обязательно должна... То есть, э, э, не очень хорошая ситуация, то есть вопрос а, прибыли, он обязательно должен быть, то есть компания должна быть прибыльна. Это говорит о том, что компания эффективно распорядилась теми возможностями ресурсами, которым ей
0: общество дало, что она сумела создать больше ценностей, чем Но это свидетельство того, что общество оценило деятельность этой да? компании, да? оценило эти товары и услуги и сказали, слушайте, да мы готовы вам за это заплатить. Конечно, просто это не цель. Это необходимые условия. А, вот мы переводим тогда э, прибыль и доход из категории цель в категорию ну, там, благодарности общества или благодарности партнеров, правильно получилось? Ну,
1: скорее я бы сказал так, что мы переводим это в в, э, в необходимые условия или там в критерий того, что компания работает эффективно. А тогда цель? А цель тогда становится человек, Ну, человек собственно говоря, Изначально компании создавались для того, чтобы общество в целом было более благополучно. Мы возвращаемся к старым целям. Конечно, ну, на- наверное, как это и должно быть.
0: То есть всякие базовые ценности, они все сердца. Значит, новая эпоха управления это как раз возврат к нормальным человеческим целям для компаний, для там, предприятий, да? секторов экономики стран? Чего конечно, было. конечно. Конечно. И мы... ты всерьез считаешь, что вот прямо сейчас наступает эта эпоха?
1: Я прямо сейчас, я вижу, что она наступает, то есть в этом смысле, мне кажется, это не вопрос веры,
0: это вопрос наблюдений. Mm-hmm. Интересно. Я лично считаю ровно так же, но поскольку я должен был спросить этот вопрос, как там редактор, нет. Да, да, да. Будем риторический вопрос. Да, да. Тогда у меня остался, наверное, только один вопрос. Вот по поводу, с твоей точки зрения, сейчас наиболее правильные такие практические инструменты, методы, скорее прям методы, да? mm-hmm. что, которыми должны компании воспользоваться, это что?
1: Ну, вот здесь очень сильно зависит от конкретной компании, поэтому здесь общие рецепты, мне кажется, не очень правильные. Но, наверное, вот если ну, как-то. Если попробовать дать какой-то вот такой общий рецепт, да, то он, наверное, выглядит бы так. Ну, Начните управлять компанией, там, начните управлять своими подразделениями, начните управлять своими сотрудниками, так, как будто бы они никогда больше не вернутся в офис. Так, как будто бы вы теперь навсегда перешли в распределенный формат. Да, конечно, есть особенности, связанные с производственным циклом, который сейчас пока не может быть совсем без человека. И большое количество предприятий производственных, где есть непрерывный цикл, которые вот работали весь карантин, да, он показывает, что мы пока не можем управлять производством удаленно Или, во всяком случае, мы не можем управлять в, в очень многих-многих секторах. Но давайте начнем с тех, кто находится в заводоуправлениях, с тех, кто находится в офисах. Давайте представим себе на минутку, что они больше никогда не вернутся в офис. Как мы будем управлять? Какой будет наша организация? Потому что это будущее. Да, оно может быть не наступит завтра, но оно точно наступит послезавтра. И те, кто к этому будущему будут наиболее готовы, те будут лидерами завтрашнего дня. И это за собой, вот сам по себе этот взгляд, он автоматом э, научит нас по-другому относиться и к системе управления, и к сотруднику, и к пониманию роли сотрудника они не вернутся больше никогда. И мне кажется, это будет просто таким важным, первым шагом, который начнет иметь самое важное – ментальные модели руководителей компании.
0: А у русского, у российского предпринимательства или у там, российских руководителей есть какие-то преимущества вот в этом переходе к новым принципам, да, к новой модели, в новую эпоху управления? Есть какие-то преимущества, которыми мы можем воспользоваться? Мы же все-таки другой
1: ментальности люди. Это правда, да. Ну, наверное, здесь, как всегда, есть две стороны. То есть из позитива, из очень серьезного преимущества, мне кажется, что мы э, просто более человечные, поэтому нам какие-то базовые такие вещи с точки зрения доверия, с точки зрения готовности, э, ну, там, знаю, делегировать, отдавать, нам дается проще. Вот ну, мы как-то, мы чаще видим за сотрудникам человека. Нам это ментально проще сделать, чем, например, там, в Европе хоть в Западной, хоть в Восточной. Но есть и обратная сторона этой медали. Мы очень плохо работаем в ролях. Да, то есть вот в этом смысле конечно, распределенные форматы работы более требовательны к тому, чтобы мы понимали, в какой роли мы находимся, в какой ситуации. Когда внедряются какие-то там, гибкие методы управления, более плоские структуры и так далее. Там же большой очень акцент идет на то, что есть разные роли. Вот сейчас я в роли руководителя проекта, поэтому у меня в этой роли есть мои какие-то полномочия, задачи и так далее. Через полчаса я перешел в другую роль, я, например, генеральный директор, и у меня там свои, ну, друг... Еще через полчаса я перешел в третий роль, я просто эксперт внутри проекта. И я не а, един в этих трех ролях, я в каждой из этих ролей имею какие-то свои права, полномочия, задачи, и от меня ожидают разных компетенций. И вот возможность переключения между этими ролями она для российского менеджера дается очень сложно. То есть в этом смысле как раз как обратная сторона того, что мы более человечными, нам кажется, что и мы тоже. Мы же просто люди. Вот если я вот такой Михаил Милинин, то вот значит я такой и вот всегда. Ничего подобного. Да, в менеджменте я должен научиться быть в разных ролях. И это нам дается очень сложно. И здесь это очень серьезный вызов. Каждый, вот, каждый наш проект по изменениям, мы видим, как а, руководители долгое время вообще осознают саму по себе идею того, что он может быть руководителем, а потом он может быть и, и лидировать, а потом он может быть ведомым да, и отдавать лидерство другому своему сотруднику. А в третьей ситуации он просто один из совещательных голосов и все. Какие бы погоны у него ни не были, у него еще другая роль. Это сложно.
0: Исходя из того, что вы видите этот процесс своим собственным независимым взглядом, у вас в компании в B2B должны быть свои собственные наработки, свои собственные методики и продукты, с помощью которых можно менять компании. Абсолютно точно, да. Это, наверное, отдельная программа про продукты, но хотя бы парочку можно
1: Здесь сложно говорить о продуктах, здесь скорее действительно о подходах. Мы в этом смысле не стараемся создавать только доморощенные технологии. То есть вот мы с огромным удовольствием учимся, учимся и у западных наших коллег-партнеров, и у наших коллег по рынку, и, естественно, у своих клиентов всегда учимся. Поэтому подходов, методов, инструментов достаточно много. Часть из них, кстати, отражена в наших материалах. И мне кажется, что здесь, чем я буду пытаться на словах переискать, проще посмотреть действительно в материалах, которые мы достаточно открыто и с большим удовольствием публикуем, в которых рассказываем и о техниках, и о методиках, и о подходах. И причем
0: это было как до ковида, так и после него. Получается, ну вот с моей точки зрения, из нашего разговора к окончанию, что мы говорим о двух больших таких опорных вещах, таких фундаментальных. Первое – это такое больше психологическое такое ментальное перестроение, связанное с перенацеливанием себя и компании, да, о том, что теперь во главе угла человека, его состояние, состояние сотрудников, партнеров. А второе — это технологическое и психологическое переустройство, связанное с удаленными работами, распределением, значительно большим доверием. Так ли я слышу это? Ну,
1: я бы, наверное, не говорю о том, что это каких-то два разных феномена, Скорее просто тот факт, что мы переходим в неком массовом объеме на распределенные форматы работы, вынуждает нас по-другому относиться к человеку и к его роли в компании. То есть вот здесь скорее есть определенная причина следственная связь. И как мы обсуждаем очень часто с нашими клиентами, когда они говорят, слушайте, ну что такое человекоцентричность, это что, мы теперь будем просто любить людей? Вот, ну, это что? вот это что, какой-то хоспис, да? То есть мы вот что, теперь просто как-то а, меняем совсем свои там цели и задачи, начинаем просто заботиться о людях? Нет, все-таки здесь, мне кажется, не надо подменять роль государства. Все-таки есть задача государства, заботиться в целом о, о стране, о гражданах, и так далее. То есть это вот такая история. Да? А у нас все-таки есть а, необходимость, да, или там возможность выстроить эффективную, комфортную, гармоничную да, среду, в которой люди могут развиваться и а, все-таки создавать ценность для других людей, для чего, собственно компании компания Поэтому здесь у нас такая человекоцентричность, она а, достаточно прикладной носит характер. И а, именно переход на эти распределенные форматы работы вынуждает нас в большей степени доверять людям, передавать им а, полномочия, ответственность. Ставить их в центр, потому что понимаешь, что теперь все зависит от них. Ну, раньше у нас, у нас была хотя бы иллюзия, что мы их контролируем, а теперь у нас ее нет. Хотя бы была из иллюзий. Да,
0: теперь нас лишили
1: этой да? иллюзии. Да.
0: Замечательное окончание разговора. Да. А, ну, тогда давай тогда отрезюмируем угу. немножко. Дорогие друзья, Предлагаю довериться огромному опыту человеку, который уже 15 лет и наблюдает, и помогает компаниям разного уровня выйти в иное состояние эффективности и результативности, довериться пониманию и острому взгляду Михаила, и понять, что действительно мы переходим в новую эпоху и управление, и нового существования и нового существования компании, и, и нового взаимодействия внутри компании и вне компании. И это очень важно. Я думаю, что вот с этим переосмыслением э, и начнутся э, новые восхождения для вашего бизнеса, для любого бизнеса, для вашего и партнера. Ну и я убежден, что это очень правильный шаг. Хелл, спасибо большое. Да, Тимоси, спасибо большое. За Искренние ответы, <смех> надеюсь, что они будут нам всем очень полезны. Я тоже это тоже на это Спасибо тебе.